0: Oi, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Grazi. Primeiramente, eu acho que todos os podcasts eu começo desse jeito, pedindo perdão pelo sumiço. Eu acho que eu vou parar de pedir desculpa pelo sumiço, porque assim, gente... É a minha vida. Eu, eu acho que agora vai ficar melhor, porque eu só tenho estágio agora de novo em agosto. Mas assim, eu vou contar um pouco pra vocês de como estava a minha rotina. Quem me conhece sabe, entendeu? Que eu estava acordando às seis e meia da manhã, ia pra escola, voltava pra casa 11 horas mais ou menos. Meio dia e meia eu saía, ia pro estágio. Ficava de uma até cinco no estágio, chegava em casa 5 e meia... E seis horas eu saía, porque eu ficava no outro estágio da noite, de seis e meia até na primeira meia. eu chegava e já não era mais ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. E aí veio semana de prova, semana de preparar a regência. Pra quem não sabe, regência é uma aula que você dá no seu estágio. Que eu faço como de professores, né? Então, assim, foi uma loucura. A minha vida estava uma loucura. Então, assim, não dava tempo mesmo de aparecer aqui. Não dava tempo de gravar nada. E não é por falta de assunto não, tá? Vocês sabem que comigo... Tem assunto sempre. Eu tava até anotando alguns temas. E eu não vou falar sobre nenhum deles hoje. Claro, né? Eu nunca sigo nada disso. Mas, não era por falta de tema. Não era isso. Era realmente por falta de tempo. Não era por falta de tema. Era por falta de tempo. Mas, assim, aprova eu que eu estivesse aqui mais uma vez. E eu estou aqui. E eu quero pedir desculpa por mais uma coisa, Eu quero pedir desculpa pela minha voz. Ela não tá muito boa. Porque eu fui pro congresso esse final de semana. E, assim, gente, eu não vou responder pelos meus atos, entendeu? Eu gritei muito, eu realmente falei muito. E aí, veio as consequências. Então, as consequências chegaram. E eu quero falar para vocês uma coisa que aconteceu muito engraçado. Eu fui na minha regência e aí, depois da regência, a professora ela dá ela faz uma avaliação sobre a sua aula, né? A aula do estagiário. E ela chegou para avaliar a minha, a minha regência e tinha um tópico assim, seguir: é, dicção, é, linguagem, dicção, falando sobre dicção. E aí ela falou assim, olha, isso aqui, aí eu falei, não, não precisa falar nada, eu sei que a minha dicção é péssima. Eu sei que eu falando é uma coisa assim, de outro mundo, porque eu falo alto, eu falo rápido e eu tenho uma dicção horrível. Então assim, eu já sabia que a senhora ia, ia pontuar a minha dicção péssima. E ela concordou comigo, ela nem discordou, mas na minha cabeça eu falei assim, se eu falo pra ela que eu tenho um podcast, que é só eu falando, acho que essa mulher nunca ia me ouvir na vida. Acho que se ela pega uma podcast pra ver, ela não aguenta chegar até o final. Então, se você chega até o final desses episódios aí, ao longo da nossa caminhada, eu quero agradecer você, porque você é um guerreiro, uma guerreira. Porque, acho que nem eu chegaria, mas você vai chegar. Então, vai até o final desse episódio, ok? Combinado, então. Agora sim, vamos pro nosso assunto do dia, gente. É uma coisa que vem comigo, me incomodando muito. Há algum tempo, no último episódio nós falamos um pouco sobre ouvir a voz de Deus, foi muito bom. Se você ainda não ouviu esse episódio, é um episódio antes, só ir lá, clicar no play e ouvir. Mas hoje eu queria falar sobre a igreja, que é algo que veio me eu venho refletindo um pouco sobre isso. E hoje aconteceu uma situação na escola é... que me chamou a atenção. Então, começando... na verdade, ontem, não, segunda-feira antes de ontem, teve uma reunião aqui em casa, uma reunião assim, era um café, e aí a pessoa que veio aqui. Em casa, ela tá falando um pouco sobre a volta da escola da filha dele, depois dessa pandemia, de como elas voltaram a, a, aos estudos presenciais. E eu pensei assim, cara, como a escola não é somente o um aprendizado, né? Não é somente você ir lá e aprender o um conteúdo. Ela vai muito além disso. E ela é mais sobre as relações que você tem ali dentro, do que sobre necessariamente, ou somente, sobre aquilo que você aprende de forma... É vou usar um termo muito professora, mas de forma didática, de forma científica, sabe, matemática, português, é muito mais sobre relações que você tem com as pessoas, seus amigos, seu grupo, do que sobre aquilo que você aprende. E às vezes a gente vive coisas na escola, de forma presencial, que a gente nunca viveria no EAD, e hoje aconteceu um exemplo desses, né? É, eu tava lá conversando com os meus amigos e a gente meus amigos todos são crentes. Apesar de nós sermos muito diferentes uns dos outros, nós somos muito diferentes. Além de sermos de denominações diferentes, de igrejas diferentes, nós pensamos de forma muito diferente também. Nós sempre conversamos e debatemos e às vezes brigamos, brincadeira, mas nós debatemos de forma. sobre algumas questões que nós levantamos em. À Enfim, tá ficando chato, vou pular essa parte. Aí chegou o menino, gente, eu tô parecendo aquela tia que tá contando, sabe, que eu tô contando pra minha mãe, o que aconteceu no dia da escola hoje, mas enfim, não é a minha mãe, mas poderia ser. E aí chegou o menino do segundo ano, eu tô no terceiro ano, graças a Deus, e ele chegou falando, a gente falou sobre a Bíblia e tal, e ele falou assim, não, eu já fui da igreja. Aí eu falei assim, sério? ele sim, eu sou batizada há um tempo já, eu fui numa igreja batista. E eu amava a igreja, eu amo, até hoje eu vou, mas até o dia que eu cheguei pra minha mãe, e falei, olha, eu não quero mais eu tô saindo, beijão, ele falou basicamente assim, eu tô saindo, beijão e tal, e ele falou, ah, eu sou da igreja, mas eu gosto muito de Jesus, eu gosto muito de Deus, mas eu não gosto muito da igreja, porque eu acho que a igreja, ela não te corrige, eu entendo que o evangelho é, ao... Ele falou, gente, juro, ele pregou pra mim, ele falou, eu entendo que o evangelho é uma correção diária que você tem, ele vai te corrigir de várias formas, e vários aspectos, Porém, eu acho que a igreja ela não corrige, ela ataca. E às vezes, por as pessoas serem atacadas tantas vezes por ela, quando ela vem corrigir, as pessoas já não aceitam porque já foram muitas vezes atacadas. E gente, não fui eu que falei isso. Vocês não estão me entendendo. Essa pessoa chegou pra gente, no nosso grupinho, na nossa rodinha, e falou. E jogou. E ela falou assim: Mas eu amo a igreja. Eu, a igreja não, desculpa. Eu amo Jesus, eu gosto muito. Eu vou em alguns cultos, eu sinto a presença, mas eu não consigo. E eu comecei a falar com ele eu falei, cara, mas é realmente isso acontece. Eu já vi muita gente machucada com a igreja. Eu já vi muita gente que chegou falando, olha, eu já fui machucada pela igreja. Eu saí, eu larguei o evangelho por causa da igreja. E eu parei pra pensar nisso e eu vi o quanto isso me machuca, sabe? O quanto isso me machuca. Porque... Ele tá errado, gente. Sério, se você tem uma igreja, se você não tem uma igreja, se você... É, concordo com o que essa pessoa falou, esse podcast não é pra você. Se você foi machucado pela igreja, todo mundo já foi, eu já fui, todo mundo já foi, mas se você concorda com ele, se você tá fora da igreja, por questões feridas que você carrega, esse podcast não é pra você. Esse podcast é as pessoas que estão dentro da igreja, esse episódio. Esse podcast, você pode ficar à vontade nos outros episódios, mas esse especificamente. É para quem está dentro da igreja, mas que não abre os olhos para essa realidade que tá lá fora sabe? E eu falei com ele, eu falei, cara, eu já fui muito machucada pela igreja. Gente, sério, eu sou filha de pastor. Eu já fui muito machucada, eu já fui muito perseguida. Só que, graças a Deus, o senhor fez tudo muito certo, muito intencionalmente. Eu fui virar filha de pastor velha. Faz um ano que eu virei filha de pastor, eu tenho meus quase 18 anos. Eu tenho meus quase 18 anos de idade, e eu fui virar filha de pastor velha. Então, eu já tinha as minhas experiências com o Senhor antes de virar, porque eu acho que se fosse para eu ter, depois de eu ser filha de pastor, ficaria muito mais difícil então eu falei pra ele, eu falei, cara a igreja ela machuca muito ela vai machucar, porque a igreja ela é feita de pessoas imperfeitas, aí gente olha só, ele veio pra mim e falou assim eu sei que a igreja é feita de pessoas imperfeitas eu sou imperfeito, você é imperfeito só que o problema é que quem tá lá dentro não vem ele falou, só que quem tá lá dentro não percebe isso, que é também perfeito, então só quer atacar e, gente, mais uma vez eu pergunto, ele tá mentindo? Volta, talvez você tenha dois anos, 15 anos de igreja, e eu penso que você volte aí na sua cabecinha, na sua trajetória, e lembre-se, você nunca foi mais eu duvido, todo mundo já foi. E eu falei para ele, eu falei, cara, mas sabe qual é a diferença? Eu também já passei pelo que você passou, já fui, gente, mas sabe qual é a diferença? É que eu conheci Jesus. A diferença é que eu me peguei quem ele é. E por isso que eu permaneço. Porque se fosse para a gente permanecer por causa de uma igreja, de um líder, de uma pessoa ou de um pastor, enfim, nós não queríamos. A gente pode até entrar por isso. Às vezes a gente entra por um amigo, por um relacionamento, que nos traz para a igreja. Mas permanecer é só por causa de Cristo. É só por Jesus. E eu pensei, como nós temos sido igreja? eu vou até retomar uma frase que ele disse, é, ele falou que ele gosta de Jesus, mas ele não gosta da igreja. Ele gosta de Jesus, mas ele não gosta de quem segue a ele. E eu lembro que a gente até deu uma zoada falou, ah, mas você não gosta da gente e então... tal. Enfim, foi bem desnecessário essa parte mas é, Ele falou assim, cara, eu gosto de Jesus, eu gosto de Deus, mas eu não gosto de quem segue. E eu me coloquei assim no lugar de como seria se nós voltássemos no tempo e é, Presenciasse Jesus da Terra com os discípulos Sabe que as pessoas daquela época se reuniam e falavam, falavam caramba, eu até gosto de Jesus sabe, vendo ele entrando assim, na cidade no jumentinho ou vendo ele passeando, curando e aquele, aqueles doze homens barbudos e grosseiros e simples passando atrás dele e as pessoas olhavam assim falava cara, até gosto de Jesus o lado da frente tá levando o mundo líder, tá vendo? bom cara. O cara é bom. O cara cura, sabe? O cara transforma em divino, o cara profetiza, fala sabe? Ele faz um monte de coisa. Ele é bom. O cara é bom. Mas aí, os doze que veio atrás, não vou com a cara. Aquele cara ali bateu. Você lembra dele? Você lembra dele porque ele cobrava imposto toda semana aqui. Toda semana ele vem que cobrava imposto. E aquele outro? Pedro, você Tá doido, esses dias eu parei com ele da rua, foi uma informação pra ele de uma rua que eu tava perdida. Ele me deu um fora. Foi grosso comigo. Judas, Judas é falso, falso toda a vida. Ainda ficar pegando dinheiro, que ele é tesoureiro. Aquele é tesoureiro e eu acho que ele pega dinheiro aí. Então assim, será que as pessoas daquela época olhavam pra Jesus e falavam, ele é bom. Mas os doze que veio atrás. Esses aí. Sabe o que você acha que as pessoas falam? Porque hoje as pessoas olham pra gente, pra Deus, pra Jesus, pra aquilo que. Jesus é bom, poderoso, salvador, graça, misericórdia. As pessoas falam, caramba, que bom, isso é bom. Mas quando as pessoas olham pra igreja, elas falam, é, aí. Caiu, né? Caiu o nível. Sabe? E isso me machuca. Porque eu sei que machuca Jesus. Porque, cara, nós somos a noiva dele a noiva esperando que esse noivo volte e esse noivo não vem nós representamos sabe nós somos aquelas que estamos na linha de frente ali da guerra sabe nós somos aquelas que apontam nós somos aquela noiva que aponta pro noivo que aponta para quem o noivo é para quem ele sabe para o que ele vai fazer porque ele já fez da cruz então me machuca saber que as pessoas até gostam de Jesus mas quando olham pra gente, desistem, gente, isso é muito, muito pesado. Pensar que Jesus olha para Que as pessoas olham pra Jesus, aprovam muitas vezes, mas olham pra gente e isso faz elas desistirem de Cristo por causa de mim. Sabe, faz as pessoas olharem pra Cristo, quererem Ele, desejarem tê-Lo porque acham bom, mas olham pra gente e... A vontade parece que passou. Eu lembro, eu lembro que na nossa conversa eu falei assim, cara você já foi da igreja? Ele, sim, eu fui, eu sou batizado e tal. Eu falei, cara, então volta. Ele olhou pra minha cara e falou, não. Ele olhou lá no e falou, não, não vou voltar. Porque a igreja machuca. E, e eu tô mentindo. Sério, ele tava mentindo quando ele falou isso? Na minha opinião, não. Tem uma... uma ah, achei que é a minha Eu já falei sobre esse livro aqui daí, no, no podcast. Eu li um livro esse ano chamado Gente Cansada de Igreja. Caraca, e esse livro fala tudo. Porque as pessoas estão cansadas da igreja. Mas de uma igreja, não uma igreja que o Senhor chama de noiva. Que é uma igreja que o Senhor fala que é a menina dos olhos. Não é uma igreja que o Senhor quer ver no grande dia. Não é uma igreja que o inferno não... É não consegue vencer, não, não, igre... as pessoas estão cansadas de uma igreja falsa, sabe, uma igreja da Chopin, que não é a igreja que nós lemos que devemos ser, que, sabe, eu não consigo olhar para essa igreja que as pessoas falam que desanimam de ser Cristo por ela, por causa do que ela faz, por causa do quanto ela machuca e chamar essa igreja de noiva, porque, sinceramente, será que é isso? Será que com essa noiva que Jesus vai casar, Sabe, será que é pra essa nova né, que o casamento tá sendo feito, que tá tudo acontecendo, que Jesus, será que é, claro, gente, não me entendo mal, eu sei que o senhor morreu por todos, eu sei que existe uma ignorância e uma cegueira que o satanás coloca nas pessoas mentindo e enganando, falando realmente mentiras sobre a igreja, e eu entendo tudo isso, mas eu também vejo que é um fato que as pessoas estão realmente cansadas e machucadas com a igreja, e o que eu quero é te levar a fazer um autoexame. não quero que você faça o um exame da sua igreja, eu quero que você faça o exame do seu pastor, do seu líder. Não é isso. Eu quero que você faça o exame seu. Entende? Eu quero que você pare e para você. Por que, que as pessoas estão cansadas da igreja? Por que, que as pessoas se machucam tanto com a igreja? E se a igreja sou eu... Por que, que as pessoas estão cansadas de mim? Por que, que eu machuco tanto as pessoas? Por que, que quando as pessoas olham para Jesus... Acham legal bonito, maneiro, até um pouco atraente, mas quando olham para mim, isso passa. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, eu acredito muito que Paulo sendo imitador de Cristo, as pessoas olhavam para Jesus e olhavam para Paulo e sentiam a mesma coisa. Cara, as pessoas têm que olhar para Jesus e olhar para mim e enxergar a mesma coisa. Elas têm que olhar para os olhos de Jesus e ver amor, graça, misericórdia. Olhar para os meus e ver as mesmas coisas. E ver as mesmas coisas. Ele é o cabeça da igreja. E Jesus, ele é perfeito. Ele realmente é maravilhoso. Existe uma frase... Ai, minha voz, peraí. Ó. Oh como volta, você é daquela tia do churrasco, você tá doido, tá repreendido. <risos> mas, é, Jesus, ele é perfeito. Existe uma frase que diz, Jesus é irresistível quando ele é bem apresentado. Quando nós mostramos que Jesus é de verdade, não há quem resista. Não dá pra resistir a é tamanho amor, graça, não dá pra resistir. Mas quando ele é bem apresentado. Então, se as pessoas entram na minha igreja e olham para tudo aquilo ali e veem aquilo como uma barreira, aí que entra o, o perigo. Porque se uma igreja onde as portas do inferno não prevalecerão, como que ela está virando uma barreira? Como que ela está virando uma, uma... Ao invés de ser algo que aproxima as pessoas de Jesus, que chama para Jesus, ela afasta. Será que é essa noiva que Jesus veio buscar? Será que é essa noiva que o Senhor vem é, buscar mesmo? Será que é essa noiva que Ele quer? E caso, é, como eu falei no início, né? Nós, cara, sempre vamos ser machucados. Sempre vai acontecer alguma coisa. E se você tá um pouco machucado com a igreja, se você tá pensando em desistir da igreja não desista, porque Jesus ainda não desistiu dela, e ele não vai desistir dela então se Cristo morreu por essa igreja, se ele não desiste dela, e não vai desistir dela, eu também não vou oi mais uma vez, né, lá na escola é, a menina chegou e a minha coordenadora, era é cristã e ela chegou e falou assim pra menina sabe que ela, a minha coordenadora, eu já falo o nome dela ela é uma pessoa que ela, ela não tem, sabe ela não ela vai mesmo sabe também tá ela não vai mesmo e ela chegou e falou assim para você acredita em Deus? Aí ela falou assim, ah, às vezes. Aí eu falei assim, cara, às vezes. Aí ela, é, às vezes eu acredito e tal, às vezes não. Aí eu falei assim, sabe o que é melhor? É que Deus sempre acredita na gente. Então, um Deus que sempre acredita em mim, que sempre acredita em você e sempre acredita na igreja. Por isso, eu não posso deixar de acreditar. Então, se às vezes nós fomos machucados, fomos machucados pela igreja, não vamos desistir dela. Porque realmente nós vamos ser. Pessoas vão me machucar, vão nos ferir, porque lá é cheio de gente doente. Então, gente doente machuca gente doente. Gente machucada machuca, gente ferida fere. Gente que não está curada não deixa o outro ser curado. Mas nós vamos permanecer, porque Cristo é. Porque nossos olhos não estão nisso. Nossos olhos estão em Deus, em Jesus, e que, o, que o que Ele quer fazer. E nós vamos procurar nos tornar a noiva que Ele vem buscar a noiva que ele quer encontrar quando ele vier, me, sabe, me deixa muito temerosa a cena de Cristo vindo, voltando para o casamento, lindo, maravilhoso, cheiroso, vindo encontrar uma noiva linda, maravilhosa, cheirosa, encontrando uma noiva suja, encontrando uma noiva sangrando, chorando, machucada, porque ela também machucou, e não é isso que Jesus quer. Ele quer vir cheiroso, bonito, arrumado pro casamento e encontrar uma noiva bonita, cheirosa e arrumada e empenhada nesse casamento. Então é isso, galera. Reflete sobre isso, sabe? Faça esse exame em você mesmo. E se você tá aí, sabe, de boa na lagoa falando não precisa de igreja, você precisa de igreja, porque a igreja é é aquilo que Jesus nos deixou, é aquilo que Jesus, é, não que ter nos deixado, mas faz parte do pacote, entendeu? Faz parte do pacote. Então, não vem com essa baboseira de que, ah, não, sou igreja em casa. Só você, nessa né? alecrim olha aquele dourado agora. Você não precisa de ninguém. Precisa, tudo nós precisamos. Então, volta, procura um lugar onde você se sente bem, acolhido e fé. Bom, galera, e esse foi mais um episódio do podcast. Eu espero que você tenha gostado. Manda pra aquela pessoa que você gosta de conversar sobre esses assuntos, ou pra aquela pessoa que tá meio fora de igreja, ou pra aquela pessoa que tá pensando em desistir da igreja. Manda pra ela só com uma, uma direto, uma diretinha básica, básica, básica. E, gente, eu tô muito feliz porque eu quero dizer pra vocês que sábado, olha, eu tô muito rique, sábado eu vou dar uma entrevista <risos> no podcast Salve Luz. É... E eu tô muito feliz, então eu vou estar tá liberando o link nas minhas redes sociais. Se você não é, me segue no Instagram, arroba eu, Samira, Nataria, Nataria com R. Então me segue lá pra você ver o, os links, as paradas todas. E eu tô muito, muito feliz de estar tá indo lá, conversar um pouco com eles. Vai ser muito massa, vai ser muito legal. Eu tô muito animada. Então não deixe de ouvir, tá? Um beijo e até o próximo episódio do podcast. Fala graças!